1: amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo con el invierno que ha vuelto después de ese veranillo estupendo que hemos tenido. Bueno, o semi, semi, si no, veranillo, primaverilla.
2: Don Lorenzo. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Pues eh, bien, eh, pues eh, ya aprovechando este día estupendo de Madrid. Con estas con este con esta cielo sin una sola nube, después sí, de con unos un días frío que que hemos pone... Bueno, tampoco tanto, ayer hizo un buen día y hoy pues refresca un poquito más, pero más propio de esta temporada, ¿no? Eh, Bueno, no sé, a menos dos en casa al salir, ¿qué quiere que le diga? Bueno,
1: pero estamos en el mes de enero, ¿no? Y
2: con la amenaza, según el método este de las cabañuelas, de una nueva filomena para el día 24 de ¿Ah, enero. ¿sí? Hombre, no es científico el método, ¿no? Pero vamos. Pues espero parece que ser, sea, que espero que parece fracase, ser, parece que le diga? ser que con la filomena acertó y esto hace pues como lo del pulpo, como lo de esto que hacen Estados Unidos con eh, eso, ¿cuál es el animal que um, es como la la, la marmota, la, la marmota, ¿no? Efectivamente. Pues esto es lo mismo con el método de las cabañuelas, que es un método así que miran la temperatura que hay el, cada día del mes de agosto del año anterior, corresponde ya. a un mes del siguiente año, no sé qué. y miran y la la lo multiplican las...
1: por 23. Le... Bueno, le... hacen ahí una. una Mi, te miran una a los ojos así, y te dicen Filomena. Que
2: parece ser que tiene siglos y tal, no sé qué. Y bueno, pues bueno el 24 de enero nos espera una nueva Filomena.
1: Espero que fracasen las cabañuelas estrepitosamente. ¿Qué quiere que le diga? Y hablando de cómo está, ¿cómo está usted, don Diego?
3: Pues muy bien, don Ramiro y don Lorenzo, ¿cómo estáis? Bueno, eh, pues aquí eh, recluido en, en, mi, en mi domicilio. En su dacha. Eh, como los, como los, las vacas estas que, le gustan, que no le gustan al ministro Garzón, estoy... Estabulado. Es, estabulado.
1: <risa> ¿Comiendo hierba o, o pajita cómo está usted? <risa>
3: nada, nada, pienso, todo pienso. Todo pienso, pienso,
1: <risa> luego existo, ¿no? <risa>
3: Efectivamente. Fíjese usted, el pues...
1: ministro Garzón que... que Poca, qué poca sesera tiene que no se da cuenta que, que el negar el, el pienso a, a las vacas es negar a Descartes. Oiga, no saben ustedes, eh, nuestros oyentes no saben que don Diego, aunque está estupendo de la muerte, ha dado positivo. Que es de estos positivos que, que con el Omicron, pues no se sabe si son unas vacaciones anticipadas o, o qué.
3: Bueno, eh, yo creo que hoy en día casi el que no ha dado positivo es porque no se ha hecho bastantes test, pero...
1: Eso hable por usted, que yo me hago todas las semanas uno como mínimo
2: y ayer estaba negativo. Y además, parece ser que hay test que, que están mal porque dan negativo, es decir, el test bueno es el que da positivo. Uno a la farmacia dice, le da negativo, diga, devuélvamelo, hasta que consigas uno que te dé positivo. Bueno, test sobre test. todo
1: si, eres, si, si, si con eso te libras de ir a trabajar, que parece que también... Como ahora figura que te dan la baja telefónica solamente porque digas que tienes un test eh, positivo hecho en casa, de antígenos, pues claro, oiga, quemado a positivo. Y,
2: y si no pues, te piden eh, la foto, pues eh, le das el de
1: tu hermano, que sí que es positivo ya está, ¿no?
2: Y la foto, la misma foto, todo el mundo corre. Todo el un... mundo con la misma foto, <risa> sí.
1: Bueno, está usted bien, ¿verdad? Por eso de salud...
3: Pues eh, sí, la verdad es que no, no tengo ningún síntoma más allá de, bueno, pues... Eh... Porque quizá una mayor facilidad para dormir, pero que tampoco, que tampoco
1: es, es malo, ¿verdad? Es, es,
3: es, tampoco es malo.
1: Aunque no, no, no le veo yo a usted de los que tiene mucha dificultad para dormir.
3: No, la verdad es que cuando uno tiene <risa> la conciencia tranquila no... no sí, la
1: conciencia tranquila que pasa por trabajar todo el día, que eso da facilidad para dormirse después. Bueno, pues aquí estamos con la conciencia tranquila y enfrentando el nuevo el nuevo año. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le pide usted al nuevo año, don don
2: Diego?
3: Bueno, pues eh, yo me, me, me gustaría que, como dicen eh, algunos eh, médicos, científicos, etcétera, últimamente, pues eh, esto se vaya normalizando y que gracias a, bueno, quizá esta ola de contagios tan tremenda que ya nos anticipaba don Lorenzo hace unas semanas, que íbamos a acabar todos prácticamente contagiados por el aumento exponencial de, del número de casos, pues que, que la cosa se vaya normalizando y que poco a poco volvamos pues a tener una, una vida más normal, que se restablezca la, bueno, pues el, la forma de trabajar de, en presencia, que se restablezcan bueno, pues los suministros, todas esas cosas que van coleando todavía por ahí, que baje el precio de la luz y que, que bueno, que, que llueva.
1: Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, ¿no? Decía don Lorenzo que las cabañuelas anticipan una filomena, que a uno siempre le da la sensación de que va a ser alguien muy gordo que se te va a caer encima, ¿no? Pobres Filomena, seguro que las hay estupendas y delgadas y con un con, vamos, con un metabolismo formidable, pero no sé por qué a uno se le, anti, se le, se le antoja que, que Filomena es síndrome de que se te cae la gorda encima y en ese caso... Se da bueno, el, el año pasado El, sí el fue año gorda, pasado, desde ¿verdad? luego, fue la gorda la que nos cayó encima. Bueno, si quiere usted, coméntenos. Hablaba usted del agua. ¿Cómo hemos empezado el año, hídricamente bueno, hablando?
3: Pues eh, vamos a ver, hemos empezado... Eh, Aumentando la cantidad de agua embalsada, lo cual está bien, tampoco en un porcentaje demasiado alto, en un 0,64%. Bueno, ya sabe usted, usted que
1: abusar de 3. cualquier cosa es malo.
3: Sí, hemos ganado 359 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, pero al mismo tiempo que, que te digo esto, pues también te digo que, que hemos eh, empezado en una posición de salida, digamos, muy mala este año, ¿no? Estamos... Eh, pues eh, casi 5.000 hectómetros cúbicos por debajo de como estábamos el año pasado por estas fechas y casi 8.000 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años, ¿no? Estamos ahora en un 44,38%. El año pasado, en esta semana, teníamos un 50% y la misma semana de o sea la media de los últimos diez años era del 57 por ciento es decir que estamos en una posición de partida de año eh, pues eh, muy retrasada no eh, vamos a ver si las próximas semanas como dice don lorenzo Viene, no sé si una filomena, pero que por lo menos
2: que llueva y que... No, no lo digo yo, laiga, don Diego, no. lo, lo dice el método de las cabañuelas, que parece ser que es un método <risa> tradicional. <risa> bueno, pues de todas formas, sí, sí, es, eso de las cabañuelas es como cuando los... los estos la que, cuenta la vieja. No, pero es como estos que descubren <risa> agua con una ramita de olivo. Eso los zaorís. Los favoris, Yo esto que no me lo creía hasta que un día lo vi. Lo vi con mis propios ojos y me quedé absolutamente no, no, lo alucinado. Lo del zaorí funciona
1: porque les pagan por encontrar el agua y si no la encuentran, no les pagan. Y el zaorí lo pasa que es alguien que tiene una sensibilidad. él con una, de una latino, ramita de olivo sí.
2: y, y, y yo la verdad es que no,
1: no me lo creía. Ah, no, sí, yo conozco en el campo, cuando hay uno, porque no ser zaorí nos se enseña en, en la universidad funciona. Y, y, y realmente los agricultores eh, utilizaban y los utilizan cuando existe, cuando, cuando hay uno, porque es un saber tradicional que, no, que se da con cierto talento personal y sí que el que lo tiene funciona. Y le pagan por encontrar el agua, o sea, si no, no le pagan, ¿no? O sea, que cuando le pagan, porque alguno lo hacía en plan semi Sí, bueno, esa cosa. Esa cosa. ¿Y alguna nuestra nuestra cuenca farolillo de este año, o, la de Guadalquivir? Bueno,
3: pues mira, el, 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 por cuencas, eh, comentar eso, que, que a ver, donde vendría muy bien que lloviese, sobre todo, y que yo no les deseo una filomena, pero que llueva mucho, por lo menos durante buena parte del año, es en, desde luego en Andalucía y en Extremadura, porque... La cuenca del Guadalquivir, pues a pesar de que esta semana ha aumentado un 0,18%, está todavía en el 28% de su capacidad, es decir, tiene 2.300 hectáreas Muy sobre un, un total de 8.113. La cuenca del Guadiana es la siguiente, que está con un 30% solamente y encima esta semana ha bajado un poquito, ha bajado un 0,04%. Y luego ya vemos que mejoran, bueno, pues la cuenca del Tajo, que eh, aumenta un 0,54, aumenta en 60 metros cúbicos, aunque sigue en una situación pues complicada, porque tiene un 46%, simplemente, solamente. Y están muy bien pues la cuenca del Ebro, donde, por cierto, además, estas semanas pasadas ha llovido y nevado abundantemente en todo el Pirineo y en todo el norte de España. Aumenta también mucho la cuenca del Duero, que sube un 0,76%, y aumenta también la cuenca del Júcar, que parece que sigue este año empeñada en...
1: en, en llevar la contraria a la historia, ¿verdad? A su,
3: a su historia, ¿no? Y es eh, de las grandes cuencas, es la segunda después de la del Ebro, con un 53%, ¿no? Eh... Luego, pues eh, ya en las cuencas más pequeñas, pues eh, vemos que han aumentado todas un poquito. La cuenca del Segura, por ejemplo, aumenta un 0,35% para ponerse en un 34,74%, que para ser la cuenca del Segura, pues, bueno, eh, no es para tirar cohetes, pero no está mal. Y las cuencas del Norte, pues están todas en muy buenas condiciones, eh, tanto... Galicia-Costa, como Cataluña Interna, Cantábrico-Oriental, País Vasco, etc., pues están, bueno, País Vasco en el 100%, y el resto, pues, por encima del 60%. Son cuencas
1: ¿no? Todas, pequeñitas, con es... también pequeños embalses, también es fácil. Piensen ustedes, cuando hablamos del Guadalquivir, además de decir, bueno, pues esa es la cuenca que está ahora fastidiada, claro, la cuenca del Guadalquivir es la, la cuenca básica que suministra agua a las ciudades andaluzas, la... la, la Andalucía, la autonomía andaluza, la región andaluza, Andalucía, es la región más poblada de España, tiene ocho millones y medio nueve, ¿no? de habitantes, casi nueve, y tiene muchas ciudades y poblaciones de tamaño medio. Que desde luego necesitan que esa cuenca esté en condiciones mínimas, razonables, para garantizar su abastecimiento. ¿eh? Más allá del sufrimiento que sin duda tendrán los, los además, agricultores, porque. Es
2: lo que va a decir. Además, hay una industria muy potente en Andalucía, que es la agropecuaria. Pero esa,
1: esa industria que el señor Garzón cree que lo mejor que podría pasarle es que desapareciera por, eh, con un chasquido de dedos como el Thanos de la historia de Marvel, ¿no? chasquido de dedos y que se fuera a la porra el sector agropecuario, pero aparte de eso ya ya saben ustedes cuando hay un plan de sequía lo primero que se restringe, como es lógico, pues es la agricultura y se prima y se prioriza la, el, el, el agua de boca, el agua de, de abastecimiento a los ciudadanos, pero en esa región, esa cuenca, el Guadalquivir sirve Sirve casi en exclusiva a, a Andalucía y es casi el, el único, bueno, más allá de pozos, más allá de algunas las cuencas internas, pero son ríos muy pequeñitos con una pendiente grande que vierten al mar rápidamente. El Guadalete tiene algún embalse por ahí, eh, pero digamos que es grave, que no es simplemente anecdótico, que no es simplemente estamos hablando del riego, como a veces la gente piensa, no, hay cuencas que realmente el, hay millones de personas que dependen que dependen de, de ellas, ¿no? y, y ahora mismo, pues está seguramente en, no en precario, pero seguramente con las cejas arqueadas más de más de un municipio pensando en la, en la evolución que pueda tener, que puedan tener esos embalses eh, andaluces que esperamos, como decía don Diego. Que la cosa vaya a mejor, igual que su economía, que en los últimos dos años, pues, eh, o tres, ha mejorado extraordinariamente, ha sobrepasado en PIB a Cataluña, lo cual era impensable, particularmente para algunos de mis paisanos, que les parecía eso insultante. Pero claro, si uno no hace los deberes... Y ha
2: creado focos de desarrollo tecnológico muy importantes.
1: Sí, sí, en Málaga se ha convertido que en es, un contrapeso que es, muy
2: importante. Efectivamente, cosa que además es una ruptura con la eh, bueno, pues con la economía tradicional, histórica de Andalucía... Y ese retraso histórico que tenían algunas no, regiones... No, había, había de de un cierto...
1: Usted que además es arquitecto, además de economista y letrado... Eh, había un cierto contrasentido en que en una región muy urbanizada, porque es verdad que tiene muchas poblaciones de un tamaño apreciable, además de las capitales de provincia, con una consolidadas, son, digamos que son ciudades muy consolidadas históricamente, varias con un tamaño apreciable, con una actividad ya fuera universitaria o de otro tipo significativa, que no, que no diera un tirón por el lado, por ese lado de. De, de los servicios, por ese lado, de, de la tecnología. Bueno, ahí Málaga ha conseguido... Bueno, generar la masa crítica últimos, y la voluntad, ¿no? En los
2: últimos 40 años ha habido industrias tecnológicas en Andalucía muy notables. Sí, pero casas, es verdad. A, pero es verdad que el, eran el puntos... El ya extinto a Bengoa. Es verdad que eran puntos aislados. Esa, el fenómeno Málaga es un fenómeno de hub, ¿no? Un fenómeno donde claro, se está Claro, no, Masa crítica que realmente genera riqueza es, en su hinterland, ¿no? Eso es. Eh, pero sí que había empresas que tenían... Y además, el, está,
1: ¿no? el ejemplo de Málaga me parece muy interesante... Bueno, primero porque como todo caso de éxito, pues es interesante y, y no hay que cuestionarlo. Se trata de si uno lo entiende o no, pero que eso funciona, está claro. Pero que además ha compatibilizado eso con una actividad turística brutal, ¿eh? Por ejemplo, el, la normal de Djokovic tiene una mansión en Marbella, ¿no? Que es decir, es un sitio donde gente muy adinerada ha decidido tal, donde es donde... Bueno, no falta que les cuente a ustedes que todo lo que significa la costa malagueña es un lugar de, de turismo masivo y de, además de cierta calidad... Y en lugar de, de volcarse simplemente en eso, le han dado la vuelta y han, cre y han crecido en, en, en aspectos, bueno, como lo hemos comentado más de una vez, están compitiendo en biotecnología con Barcelona, que realmente era, era un hub muy, muy importante y que atraía sistemáticamente todas las inversiones que pudieran venir a España a ese respecto, porque, bueno, era un entorno más favorable. Han conseguido competir, eh, es verdad que Barcelona ahora tiene problemas de otro tipo que afectan a todo su, a, a su, su ecosistema económico y particularmente ese industrial y empieza a ser menos amable en algún sentido para las inversiones, pero han aprovechado muy bien su momentum y han aprovechado muy bien la riqueza que se ha creado alrededor del turismo y la han canalizado, se han diversificado y le han dotado... Yo creo, por ejemplo, respecto a Sevilla, es muy bueno para Sevilla tener una competencia real, real porque Granada era una competencia de tipo universitario, otra cosa. Eh, pero Málaga se ha convertido en la capital económica real de, de Andalucía,
2: Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Claro, y ahora, y entonces, esa, puntos... entonces
1: Sevilla se tiene que, que reinventar y lo está haciendo también. Sevilla está pasando de, esa, de ese parque temático, de esa ciudad preciosa, maravillosa que es, a intentar aportar más valor. Bueno, y la competencia, ya saben ustedes, que siempre es buena.
2: Mira, uno de los puntos importantes de lo que dices, es que es verdad de cómo eh, las infraestructuras turísticas pueden aportar algo más que simplemente el desarrollo del sector turístico o de ese sector... Es, por ejemplo, el aeropuerto de Málaga. Es decir, una de la diferencia que tiene Málaga con Sevilla, básicamente, es su aeropuerto. Málaga tiene un aeropuerto internacional con una capacidad de absorción de tráfico aéreo claro, eh, porque tiene importante. tráfico internacional. Tiene claro, tráfico internacional, es que tiene, ¿no? muy hay potente, por tema fuera. turístico. Claro, pero claro. eso te permite tener ya la infraestructura. Una vez que tienes la infraestructura... Y las conexiones, ¿no? La oferta genera la demanda. Quiero decir, ya tienes la infraestructura hecha, ya tienes las conexiones, ya tienes los vuelos regulares, etc. Y eso lleva a que, además de irse siete días de vacaciones a la costa, a donde sea, no, pues te permite eh, tener esa, ese vínculo de conexión, el trabajo, empresa, eh, que empresas. empresa multinacional que
1: se plantea ir allí, mira dice, hombre, tengo, tengo siete vuelos, ¿no? ¿no? No tengo que hacer un invento ni tengo que hacer una conexión Cosa extraña, que no, ¿no? le
2: ocurra a Sevilla, por no. ejemplo, ¿no? Sí tiene Barcelona, tiene Madrid, por supuesto, pero bueno, eran las dos ciudades históricas más internacionales en cuanto a esto. Pero otra ciudad que podría aprovechar y que no, no, no ha terminado de aprovechar este, este elemento que tiene Málaga, por ejemplo, es, es Palma de Mallorca. Palma de Mallorca tiene otro aeropuerto internacional también por motivos de la industria bueno, turística. Bueno, ahí está
1: la insularidad, digamos, vamos a admitir que, que Palma... El, el, el sector turístico es abrumadoramente el sector. Tiene un sector turístico muy estable por, porque, ya saben, la colonia alemana es eh, la segunda colonia más importante después de los españoles. Bueno, es un poco más complicado, ¿es cierto?
2: Otro aeropuerto que... que los
1: suministros... Que ha misma... habido años.
2: Que otro, otro aeropuerto que durante unos años sí que se ha desarrollado, pero que vuelve a estar un poco... En, 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 a, a no coger el ritmo que, por ejemplo, Málaga es Alicante, ¿no? Alicante que además tiene hasta oficinas de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, la Oficina de Patentes de sí, marcas, Sí, ha se ha movido
1: ¿no? bien, tiene la competencia próxima la competencia de Valencia. Pero de Valencia.
2: Pero Valencia, su aeropuerto, tampoco tiene potencia, ¿no? ¿no? Es mucho de potente el de Alicante. Sí, porque es más turístico. Por, claro. Lo mismo que lo de málaga de
1: vamos, sevilla Valencia vamos, también muchas potencialidades que se no que se de parado. de golpe, además, hay un pensamiento negativo que consiste... Vamos, usted es economista... Cuando, con los ciclos económicos, cuando vienen los ciclos de vacas flacas, que, que vienen y vendrán otra vez, da igual, si ahora nos recuperamos, pues dentro de X años volverá a haber un ciclo bajo, eso es así. Entonces, en ese momento hay una cierta sensación de, ya lo decía yo, oiga, no, si lo dice usted, el tiempo suficiente, todo acaba ocurriendo, ¿no? No hay mal ni bien que dure 100 años, ¿no? Y por lo tanto, en Valencia, que también dio un sprint muy importante en un momento determinado, para, para convertirse en una ciudad económicamente... Lo es, no, no es que no lo sea. Lo es, es una ciudad económicamente muy importante. Pero esa ese, ese mantra de no es que ya no hay que crecer más, bueno no lo que hay que hacer es crecer bien, es aumentar la calidad del crecimiento, que sea un crecimiento en valor, o sea una cosa es sustituir calidades y mejorarlas y otra cosa empezar a negar la mayor, con, cuya mayor exponente es la señora Colau, ¿no? que se dedica a negar todo y a, y a fear su ciudad y que eso le parece estupendo, que le parece tal, se inventa cosas que luego no funcionan, acaba con una con una solución de éxito como el famoso chaflán del ensanche barcelonés, ¿eh? mm. donde permitía que en lugar de ocupar, como pasa en muchas, ciudades, en muchas calles aquí en Madrid de, de, del, del barrio de Salamanca, de las calles pequeñas, que de golpe el, 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 el reparto tiene que ocupar la calle y realmente genera frenazo y genera bueno disfunción. Allí que eso funcionaba tan bien, pues se está acabando con los chaflanes, le parece que no sé qué, lo llena. Bueno, echa a las, a, echa a las empresas en Valencia no ha sido tan feroz, pero sí esa cierta filosofía de, hombre, no, vamos a parar, pero si ya nos paramos solos, oiga, pero si, ¿se acuerda usted de 2008? Aquello no fue una parada, aquello fue como era parada de burro, arranca de caballo y parada de burro, ¿no? Pues esto, estas cosas pasan, o sea, hay que reinventar cómo seguir, cómo hacerlo mejor, pero dejarse de zarandajas. Como nos falta solo un minutito para que, para que vayamos a publicidad durante dos, les anticipo. Hablábamos hace un momento, con, como siempre, con don Diego de, del agua de los pantanos. <coughs> El agua de los pantanos, si decíamos en Andalucía, sirve en esa cuenca castigada este año o este año hidrológico, pues para darle de beber a las personas. Y en ese sentido, la, bueno, seguimos con pandemia. Leía leía esta semana, ¿no?, que, que en las aguas residuales ya detectan quién tiene más Omicron y quién tiene menos, ¿no? Porque, como decía don, don Diego, si hay Omicron, vamos bien, digamos, la cosa va a ser plasta contagiosa, pero no va a pasar nada. Donde todavía hay mucho delta, pues hay que tener más cuidadín. Bueno, pues esta noche, en La Verdad Desnuda, también con don Lorenzo, vamos a tener eh, una larga entrevista con don Ángel Simón, mm. presidente de ACBAR, bueno, pues, de actualidad en estos momentos por muchos temas, en particular por su incorporación a, al grupo Veolia, que sustituye a Suez. Y bueno, por por alguna cuestión importante que esta noche les contaremos. volemos en un par de minutos. Don Diego, no se vaya. No me voy.
0: Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. El Estado Ciudad, Capital Radio. Bueno, aquí
1: estamos de nuevo. Ya les decíamos, les decíamos que esta noche tenemos una interesante entrevista. Don Ángel Simón se prodiga poco. Eh, en este momento, pues bueno, eh, es un momento singular. Y bueno, y habrá, hay, hay cosas interesantísimas que comentar. Eh, y hay, bueno y yo creo que en general cosas buenas no todas por supuesto pero pero en general cosas, cosas buenas y, y positivas en un sector que como la pandemia ha demostrado es esencial y estratégico cuéntenos don diego desde desde su confinamiento espere que le pongo que le veo cara de querer decir algo a don Lorenzo, no, no, ¿no?
2: no 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 estoy aquí
1: Está, el, escuchando Cuéntenos la semana según Diego Jalón.
3: Bueno... Eh, me, me, me ha quedado, eh, porque no, no me ha dado tiempo a, a deciros eh, que el Pantano de San Juan está, está en condiciones cada vez peores, eh, que eh, ha bajado...
1: Pobrecito mío. Se está cúbicos, llevando el agua a don Lorenzo a casa. <risa> <Efectivamente, En cubos. risa> y está
3: ya solamente con 58 hectómetros cúbicos, un total de 138. Eh, ¿Y eso para... y eso
2: por qué debe de ser? Si, bueno, porque eso, 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 eso ha para... llovido mucho, tampoco hay que regar pero es pantano de, de, de agua no, o sea, es, o sea de, si es de agua pero no de aceite de, de oliva de, para beber para suministro o es eléctrico no, eh...
3: no no el pantano de San Juan no tiene aprovechamiento es recreativo básicamente
2: ¿no? es recreativo y eléctrico eh, bueno, entonces
3: sí y, y el agua se, se bebe porque bueno aunque la gente se bañe o lo, lo que se sea se algo, un poquito y se,
1: se potabiliza se Sí, me utilizar, imagino que en Guadalix de la Sierra y ese entorno deben de beber agua del pantano de San Juan, ¿no? Digo yo. Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no?, que el pantano de San Juan en estos días, que además en Madrid ha llovido un poco sin parar, ¿no?, más, unos días más, otros menos y tal, pero ha estado lloviendo. Sí, bueno,
3: en, en los general campos verdean, los embalses ¿no? de, la, de la Comunidad de Madrid están, están bajando eh, y, y, bueno... Eh, por ejemplo, el Atazar ha perdido tres hectómetros cúbicos y está prácticamente a la mitad de su capacidad, que es el gran embalse de la,
1: de la, la comunidad. comunidad
3: de Madrid. Eh, el siguiente por capacidad es el, el, el de San Juan y el de Valmayor pues eh, es quizá el que mejor está de los de los grandes embalses de la Comunidad de Madrid porque tiene 92 hectómetros cúbicos de un total de 124 no la,
1: eh, la cuenca bueno. interior de las cuencas interiores de Cataluña me ha dicho usted antes que estaban bien que estaban en un porcentaje razonable sí
3: a ver le, le, le doy el dato exacto eh, Cataluña interna está en un 60% eh, con una bajada de de 7 hectómetros cúbicos esta semana. ¿no? Eh...
1: Bueno, es importante porque esa cuenca ya saben, Barcelona, la ciudad de Barcelona el entorno metropolitano de Barcelona tiene una garantía de suministro suponiendo que los pantanos de, su, de la cuenca circundante estén al 100% de un año o sea, realmente es una cuenca teniendo en cuenta la cantidad de población muy importante que suministra con una garantía baja cuando los pantanos de Madrid están llenos la garantía a la aglomeración madrileña es de tres años. ¿eh? Mientras que cuando los pantanos del entorno barcelonés, bueno, que llegan hasta... El entorno barcelonés es Cataluña, porque prácticamente Barcelona y Gerona como mínimo, porque llega el Ter... Ya saben que hay un trasvase del Ter a, a la ciudad de Barcelona. Solamente es de un año. Por lo tanto, el 60% quiere decir pues bueno, que tenemos en Barcelona para siete u ocho meses. La verdad es que tampoco... Tampoco cunde el pánico, porque esa es la normalidad, ¿no? Esa es la normalidad, sí. pero... Hombre,
3: yo, yo creo tú que conoces además mucho mejor la, la región que, que nosotros, pero eh, lo que tiene Cataluña, o, la cuenca de Cataluña interna, digamos ahora en esta época del año, es una gran reserva en forma de nieve en todo el Pirineo, ¿no?
1: Sí, sí, y además ahora que ha nevado, pues pues bueno, eso garantiza un poco, sobre todo que, la, que, que, las, que los ríos, que las, las cuenquitas, las... De, del de Gerona pues se va a recargar, en particular el Ter, que es al final uno, fuente, ¿no? bueno las... una de las fuentes. Entonces, Ahora mismo, no solamente con el Ter no habría bastante, pero el Ter garantiza garantiza como de forma sistemática eso. Ya saben, hemos comentado más de una vez que, que los integristas eh, impidieron que se hiciera una conexión para casos de emergencia eh, del mini trasvase del Ebro a Tarragona, que llegara hasta la planta de potabilización de, de Abrera para que desde allí se pudiera derivar a Barcelona en caso de emergencia. Se decía, no, será siempre y entonces el Ebro se secará y no sé qué, es toda una estupidez porque por el tubo del mini trasvase caben cuatro metros cúbicos por segundo y no cabe más. Y por lo tanto, y además se ha de quedar, normalmente no agota su caudal en el entorno de Tarragona, que es a donde se dirige, y bueno, que eventualmente un metro cúbico, un metro y medio cúbico por segundo pudiera venir a Barcelona en caso de necesidad, era una cosa más que razonable cuando tenemos tres millones de personas en esa aglomeración urbana, pero ya saben que, que hay religiones laicas que son mucho más integristas que algunas de las de toda la vida y se impidió, se impidió que eso ocurriera cuando las tuberías ya estaban tendidas. Eh, los bueno, actuales amigos de la señora Colau, gente que, que tiene esas tendencias, y se llaman Verdes, y evidentemente de Verdes no, no tienen nada porque fastidiar a los ciudadanos. Barcelona, saben ustedes que es la ciudad que consume menos por habitante, tiene más conciencia en ese sentido, y creo que está en 102, 103 litros por persona y día. Eh, es muy poco, está en el límite de naciones. Es suficiente, es suficiente, pero es poco. O sea, en Madrid creo que estábamos en 110 o 111. 120,
2: que te... 120 pensaba yo, ¿no?
1: No, había bajado, Entonces, había no bajado. sé si ha vuelto a subir, pero había bajado. O sea, la gente también hubo un momento de sequía y el madrileño. Disciplinadamente, Respondido. redujo un porcentaje importante. Luego se recuperó algo, pero se quedó la cultura esa de no gastar, que no cuesta tanto. En realidad, con los 100 litros, uno se mantiene en una higiene perfecta, puede cuidar su casa y cocinar y todo eso. Hombre, pues se puede estar uno más rato bajo la ducha, puede uno... Uh, digamos ser más espléndido y cuando el recurso es escaso pues es espléndido en ser poco racional, ¿no? En España en general somos bastante sensatos, ¿eh? Hay que decirlo comparados con los países del norte, también es verdad que tenemos que tenemos menos agua. Mm. Pero bueno, siga usted dicho dicho la cosa bueno, la cosa hídrica, pues, vamos ahí sí, a comentar cositas de la semana. Efectivamente, dicho esto y, y
3: quizá hablando de esas eh, religiones laicas y de, y del señor Garzón eh, que hablaba de, de la ganadería intensiva, como todos sabemos...
1: Decía eh, chorradas, como suele,
3: porque sí. Se, se, se ha publicado esta semana eh, eh, que no es una cuestión esto del señor Garzón, no porque parece ser que hace un año el Partido Socialista pidió a la Comisión Europea, en concreto en los, diputados, los eurodiputados César Luena, Irache García Pérez, Javier López, Iván García del Blanco y Nicolás González Casares,
1: ¿Todos solicitaron,
3: <coughs> solicitaron a la Comunidad Europea, eh, preguntando por la instalación de 14 proyectos de macro, macrogranjas porcinas en Castilla y León, eh, que si la Comisión Europea no debería investigar el caso de las macrogranjas en un territorio como este, afectado por incumplimientos de la legislación europea, y le preguntaban también a la Comisión Europea que qué está haciendo para vigilar más de cerca el desarrollo de proyectos de agricultura y ganadería intensiva claramente contrarios a las ambiciones del Pacto Verde Europeo. Es decir, que, que bueno, ahora se rasgan las vestiduras con estas eh, cosas que dice el ministro de los andares tontos que me recuerda a esa película o ese sketch de Monty Python pero, pero el partido socialista está en la, estaba o está en la misma línea aunque ahora pongan cara de otra
1: cosa. ¿no? Sí, de, de, seguramente en el caso del partido socialista estaban pensando en que lo que tenían en Castilla y León era rivales políticos, el caso es decir, era lo de ser tonto a las tres. el caso del ministro Garzón es no ser tonto para un rato, sino como es como dice José Mota para siempre. ¿no? Eh, bueno, además, ahora vienen las elecciones en el día 13 de febrero en Castilla y León y me imagino que no estarán particularmente contentos con esas declaraciones de barra de bar, pero después del segundo cubata, ¿no?, porque ya es esas cosas... Eh, chorras bueno, de en, dicho, otra, empieza, una,
2: ver, empieza a haber una preocupación seria Entre, las, entre los, bueno, los cargos Del Partido Socialista a nivel regional En Castilla y León ¿no? Bueno, en Castilla y León sí, pero a Sánchez daño, le viene de perlas No lo
1: quitará, no se preocupe usted Porque le va perfecto Para que en las próximas elecciones generales Algunos votantes de izquierda empiecen A ver si va a resultar que estos de, de Podemos Tienen ahí gente como este que es un poco anormal Pero bueno, y una, se van un poquitín una más una hacia la victoria el sol, ¿no? más
2: aplastante del partido popular en Castilla y León yo creo que le perjudica también a nivel nacional. Es decir ahora vienen dos, dos elecciones porque Andalucía está también ahí en el horizonte electoral que como realmente le salga mal yo creo que, yo creo que tenía que haber defendido un poco la posición de la tierra, ¿no?, ahora en Castilla. Bueno, ellos han
1: dicho que no están de acuerdo, etcétera, como dice don Diego. Ahora lo dicen porque han visto el resultado, pero tienen ahí unos antecedentes de eso. Desde hace un año, me decía usted, don Diego, la, ¿Sí? la, la intervención en Europa, o sea, no hace ni dos, ni tres, ni cuatro, sino es del año no, pasado. No,
3: o sea, no, que... no, no, esto es una pregunta que se presentó a la, a la Comisión Europea en septiembre de 2020.
1: En septiembre tiene 2000. Hace un año y cuatro meses. Bueno, o sea, ahí ahí está. ¿Le parece a usted, Don Diego, que, que con, también conoce la realidad castellana bastante, que eso va a afectar de alguna manera en las elecciones? En las elecciones Hombre,
3: castellanas. La, los últimos los últimos sondeos que se han publicado no, no es están eso. ya reflejando incluso eh, que aumentan las expectativas
2: eh,
3: de voto para el Partido Popular que está ya rozando eh, la mayoría absoluta, eh, es decir, eh, el poder gobernar eh, prácticamente en solitario,
1: el solitario si, claro, y si tiene... siquiera la
3: necesidad de la abstención de Vox. Eh, en todo caso, lo que parece que indican las encuestas es eh, un fuerte descenso del Partido Socialista, que ya lo, respecto a, a, a lo que había hasta ahora, es decir, recordemos que ahora mismo el partido más votado había sido el Partido Socialista, eh, aunque gobernaba el PP con el apoyo de, de Ciudadanos, es decir, que la suma de PP y Ciudadanos permitía a.
1: a tener a mayoría popular, absoluta, sí.
3: Eh, gobernar, aunque el partido más votado había sido el Partido Socialista. Ya antes de toda esta política de Garzón, eh, el, el Partido Socialista, mh, las encuestas indicaban un fuerte, un, un fuerte descenso, ¿no? una pérdida de 7 ocho diputados. Eh, y, y esta tendencia se está, eh, digamos, acentuando en las últimas semanas, porque recordemos que está eh, la última butada la última gilipollez, por decirlo en castellano, sí. eh, dígalo usted, de, dígalo. De, del señor eh, ministro eh, Garzón, eh, pues eh, fue el 26 de, de diciembre, es decir, que, que ya tiene un recorrido, digamos, de... de
1: Casi un mes, de, sí.
3: 15-20 días. Y, y en estos últimos eh, últimas encuestas o sondeos pues parece que, que se va inclinando más la balanza todavía a favor del Partido Popular y, y perdiendo todavía eh, porque a ver eh, eh, es, está claro y como yo te decía el, el señor Garzón podrá decir lo que quiera pero lo que no parece de recibo es que un presidente del Gobierno eh, se dedique a lamentarse ¿no? como decía el otro día en la cadena SER que eh, lamentaba las declaraciones. Hombre, a ver, para lamentarnos estamos los demás. Sí, claro, que claro. El gobierno, pues, estará para hacer cosas, ¿no? Ni bueno, el no presidente lamentar,
1: del gobierno, está... más un presidente cesarista como este, eh, pues, claro, está, eh, estará para, para, ¿no? para
3: ratificar en el cargo, para, para despedir o para para tomar medidas o para hacer cosas, no para lamentarse, ¿no? Porque lamentarse está muy bien, pero en fin, eh, digamos que se espera algo más de un, de un gestor público, de un presidente del Gobierno, ¿no? Que, que la, la mera lamentación, ¿no? Entonces, yo creo que esto también le está le está pasando factura no solamente a, a Podemos o a lo que queda de Podemos en, en Castilla y León, donde las encuestas le dan un diputado, eh, pero también al, al partido socialista ¿no? que, que por su inacción eh, digamos o por la inacción del gobierno a la hora de, de defender el campo recordemos que, que, que el campo y, y Castilla y león es una, una comunidad que vive o que tiene mucha dependencia de los sectores agrarios y sí, sí, lo, muy poca industria eh, estaban ya eh, digamos en huelga o a punto de empezar a manifestarse y, y lo estaban empezando a hacer. Cuando empezó la pandemia, que por responsabilidad pues pararon todas estas, pararon todas movilizaciones, sí. movilizaciones etcétera por el tema del, del confinamiento. Eh, pero eh, recordemos además que eh, Pablo Iglesias eh, les pedía que apretaran, que tenían razón y les decía apretar, apretar, que, que, que tenéis razón. Eh, bueno, pues en, en, en estos tres años o dos años y pico de, de gobierno del Partido Socialista no parece que hayan hecho mucho por ayudar al sector agrícola, ganadero, etc. Eh,
1: a ser y pues, exactos, pues, don Diego, no han hecho nada.
3: No, no, efectivamente. Entonces <risa> eh, yo creo que todo esto pues eh, les, les va a pasar factura, efectivamente, en una región como, como Castilla y León. Y veremos si también tienen buena, eh, alguna repercusión en esas elecciones andaluzas que, como bien dice Don Lorenzo, parece cada vez más evidente que van a celebrarse más pronto que tarde, ¿no?
2: No tengan la menor duda de que va a tener eh, impacto. Es decir, también es una región bueno pues eh, donde el sector es muy importante y donde también hay muchas reivindicaciones por parte del campo. ¿Me hablas de Andalucía? Sí, sí, claro. Es decir, claro, de hecho, además es que son las dos regiones más grandes de España... Una de ellas por población, la otra por tamaño, pero también Andalucía por tamaño será la segunda más, más grande. Es la segunda, y, sí. Y bueno, eh, yo creo que es un varapalón muy fuerte si si en a lo largo de este año, en los próximos meses no y pocos meses, porque yo también creo que las elecciones en Andalucía se, se van a precipitar, que 10 millones de españoles no eh, salgan con unas mayorías aplastantes que puede ocurrir y más que unas declaraciones de este tipo, que, que lo que ha hecho, como reflejan en las encuestas, ha sido castigar profundamente tanto a Podemos como a Podemos porque, bueno, el señor Garzón proviene de ahí, ¿no? Pero al Pero partido es, socialista es, es porque el gobierno, sigue ahí porque, ¿es porque el, gobierno. el presidente del gobierno le mantiene, ¿no? Entonces, al final es un castigo al gobierno muy muy serio, ¿no? Sí, es una falta, es decir, falta de responsabilidades. Si y lo el unimos, otro día de que si lo unimos a Madrid. Es en decir, en, en un año puede ocurrir que en el intervalo de un año, año sí, poco... Sí, son
1: 11 millones, son 2,5 más ocho y medio son 11. 11 más casi 7 de aquí, estamos hablando de diez, casi 18 casi, millones.
2: Sí, cerca, bueno, cerca, pero tirando tendente a casi la mitad de la población española, ¿no? El cuarenta tantos sí, sí. por ciento de la población española en el último año y pico, previo a las elecciones generales, ha hablado de manera muy aplastante. Es verdad que hay territorios donde el Partido Popular, pues pues tiene que volver volver a nacer, ¿no? Quiero decir, porque ha perdido toda su presencia, como bueno, es el caso de sí, Cataluña, de Cataluña y, y País Vasco. Y, País Vasco, ahí y Cataluña de... también es una región muy grande, ¿no? Con,
1: sí, con pero, pero hay que... La anomalía, pues son anomalías, es verdad que es una anomalía que es real y que, por lo tanto, ahí van a tener muchos problemas y ahí la desaparición de... No solamente del... Eh, de Ciudadanos, ya no del PP, sino de Ciudadanos, que había sustituido de alguna forma eh, un pensamiento más eh, de, de centro-derecha, más liberal y al mismo tiempo pues, bueno, más español y, y no nacionalista, la, el fiasco de, de Albert Rivera, que realmente lo fue, ha dejado ahí huérfanos. Y como el Partido Socialista, claro, en Cataluña es grave, ¿no?, lo del Partido Socialista, que siempre había tenido una presencia muy importante, es, es una situación grave que no parece revertirse, ¿no? Don Diego, que lo oigo suspirar.
3: Sí, no, no, eh, eh, completamente de acuerdo. Yo, yo creo que, que vamos a ver que además... Eh, tanto los castellano-leoneses como los andaluces en cierto modo saben que en estas elecciones eh, no solamente están votando por su gobierno regional, sino que esta sensación de hartazgo que provoca bueno, pues que el presidente Sánchez vaya donde vaya es abucheado y no puede más que salir del coche para entrar corriendo en el acto del coche o del avión, depende de cómo decida eh, desplazarse. Eh, el otro día le ocurrió en Palencia, donde fue a dar un mitin y le aguchearon pues, eh, los agricultores en claro. la entrada y en la salida. Eh, 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 que, que, que estas elecciones eh, regionales que, que tenemos por delante eh, se van a, a votar también, en cierto modo, en clave nacional. ¿no? Y, nacional, y, bueno, nacional,
2: digo, nacional y en muchos casos también local. Piensa, por ejemplo, el caso de Valladolid, donde también hay un descontento abrumador contra el señor Oscar Puente Quiero y decir, además su
1: amiga su habrá amiga para canalizar los
2: votos de Valladolid no, Ciudad, ¿no? y la,
1: la muy amiga de don Diego María Sánchez eh, se presenta como diputada a la Junta de Castilla y León Sí, eh, sí.
3: Bueno, sería seguramente una alegría para los vallisoletanos si consiguiera el escaño, por, más que nada por, por librarse de ella. ¿Usted cree que bueno... se
1: iría de, de, de los momios de ser presidenta de Acuavalle y tal o sería compatible? Yo, no sé.
3: Yo creo que no debería ser compatible ser diputado regional con ser concejal. ¿no? Eh, creo que son dos cargos, digamos, que exigen dedicación plena. ¿no? Y, en fin, aunque esta señora parece capaz... De sí, todo, en el peor pública, sentido de la
1: palabra.
2: Sí,
3: sí, con, el, con, el, de, con el Parlamento de, de
2: Nacional es compatible, Diego. es decir Se puede ser diputado nacional y ser alcalde, por ejemplo, de un municipio. Con los autonómicos yo creo que depende un poco de la normativa de cada autonomía, ¿no? No no lo sé, pero a nacional sí se puede, es compatible. No,
3: a, a ver, yo yo no, no, no sé si legalmente tendría que consultarlo, si legalmente es, es compatible. Lo que quiero decir es que compatible en el sentido de, de, de que Ético. se me hace difícil que, que sí, se sí, puedan sí, compatibilizar ambas funciones si uno las realiza, digamos, con, con la intensidad que, requerir, que requeriría ese compromiso con la ciudadanía, ¿no? Es decir, si uno está... En una concejalía, pues eh, supongo que
1: no le quedará Perdón, mucho y, y no estar... solamente en la concejalía, en la presidencia de una compañía eso es, que da agua a 400.000 personas, ¿eh? Ojo, eso es, poca eso broma. Es.
3: Bueno, oye, pues si queréis os cuento también, por ejemplo, queremos, que ha salido, ha, salido un, ha salido un informe de la COE, de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, eh, que ha presentado un informe sobre eh, cómo se están ejecutando los fondos europeos Next Generation, estos fondos a los que el presidente Sánchez eh, confía pues toda la recuperación española. Y, mira, el dato me parece demoledor. Eh, solamente se han ejecutado… Se han licitado el 48% de los fondos europeos que han llegado y solo se ha sacado a concurso el 38% de lo previsto en los presupuestos generales de 2021, ¿no? Eh, dice eh, el informe, eh, como te decía, que, que de los 9.300 millones eh, que, han, que han llegado hasta ahora a España, pues eh, solamente se han licitado, lo que te decía, el 38%, que muchas licitaciones siguen abiertas todavía y que solamente de esos 1.300 millones, 104 millones han llegado a empresas y entidades no consideradas administraciones públicas, ¿no? Qué, qué eh, Me parece
2: que el dato es, es demoledor, ¿no? El, el dato es para ponerse a llorar. Es algo que ya, ya denunciábamos aquí. ¿no? Sí, ¿no? llevamos todo el, el año denunciándolo. El importe, el importe de, los, de los fondos es tan grande... ...que si quieres hacer licitaciones reales y tal... ...salvo yo que sé, que se lo concedas todo a... ...administraciones a, a, públicas, a mismo, como ¿no? diciendo. Pues, ...pues es absolutamente imposible, ¿no? Es que, es que solamente hacer los pliegos de, de las licitaciones... ...conlleva un trabajo inmenso. Es decir, aunque solamente sacarás... Le, ...le regalo a quien, se, a, quien a, a quien venga 100.000 euros... Y solo hacer es eso, 100.000, 100 100.000, 100.000, 100 hasta llegar a todos los miles de millones, ya con la administración. Pero en la misma
1: <risa> línea de lo que acaba de comentar don, don Diego, el, hablábamos el otro día, teóricamente ha aumentado la eh, el empleo, los los, los españoles empleados. Pero resulta que todos, todos se acumulan en el sector público, mientras que el sector privado ha perdido empleo. Y a pesar de haber aumentado la cantidad de trabajadores, resulta que la productividad ha bajado un 6,5%. Eh, ya sé que a los integristas les da eso lo mismo, pero eso lo que quiere decir es que el empleo en el sector público es un empleo de una bajísima productividad. ¿eh? Que es una bajísima productividad. O sea, eso sí te permite colocar a todos los amigos... Como decía aquel, eh, no sé si era concejal, miembro del Partido Socialista Valenciano, que decía que estaba encantado de la vida con lo de Alcira, porque iban a poder a colocarlo, pillaron y lo tuvieron que echar, pero luego hicieron exactamente eso, colocaron a todo el mundo, evidentemente no en puestos de médico o enfermera o enfermero que eso necesita cualificación y experiencia, sino en otros que se inventaron, en los cuales podían colocar a cualquier pañaguado. Tiene usted dos minutos para contarnos algo más, don Diego.
0: Bueno, pues mira, yo
3: creo que una de las cosas que, que se está hablando desde final de año y principios de, de este y que creo que es importante y, y que seguiremos hablando de ello es la intención de Bruselas eh, de, de que la, el gas eh, y las nucleares sean eh, consideradas como energías eh, verdes o energías eh, renovables, ¿no? Eh, el, el comisario lo último que hemos sabido de aquí es el que el comisario europeo del mercado interior, que por cierto es un francés Thierry Breton ha defendido eh, que Bruselas eh, invierta medio billón de euros hasta 2050 en nuevas eh, centrales nucleares como transición hacia una energía... ¡Qué
1: bien, don Diego! Eso quiere decir que nos quedaremos fuera, que no tocaremos ni un euro de esos mil millones. ¡Qué formidable, qué formidable noticia!
3: Efectivamente, ¿no? Eh, y además explica precisamente, bueno, pues que si vamos hacia esa transición eh, a la que queremos de coches eléctricos, etcétera, de descarbonizar, de dejar de quemar gasolinas y gasoil, etcétera, vamos a necesitar. Eh, duplicar prácticamente la, la capacidad de generación eléctrica que tenemos, ¿no? Y eso hace que si no invertimos en nuevas nucleares, pues el peso de sí, las nucleares que actualmente son un 26% de la producción eléctrica de Europa dejaría de ser ese 26% al generarse el doble de energía para pasar simplemente a un 15%, ¿no? Y parece que esto pues eh, hará que los precios que ya vemos que están desbocados sigan
1: más desbocados todavía, todavía más
3: y que si no tomamos alguna medida de este tipo… En fin, pues que como esto parece de sentido común, supongo que en España eh, no
1: estaremos por la labor. Claro, siendo de sentido común, eso es absolutamente reaccionario. Ya sabe usted que el sentido común es el, com es el sentido menos habitual en los comunes, eh, que en este caso coinciden con ya sabe usted con quién. Eh, bueno, tendremos que seguir hablando del tema de las nucleares. Aquí hemos dicho muchas veces, no solamente lo de las nucleares, sino de que la cantidad de energía eléctrica generada eh, era muy grande si queríamos hacer toda esa transición que se quería hacer y que, más allá de las creencias y de las buenas palabras, eh, hechos son amores y no buenas razones, y ahí están. Ahora resulta... Que se caen del guindo, se dan cuenta que hace falta ya sea nuclear, ya sea más gas para conseguir esa energía. Acuérdense que esta noche tenemos una muy interesante entrevista tertulia con don Ángel Simón, presidente de Acbar y miembro del Comité Ejecutivo de Veolia. Hasta esta noche y hasta el próximo miércoles, amigos, amigas. Pánselo bien. Don Diego, póngase bueno.
3: Vamos a intentarlo. Hasta luego.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. en Capital Radio Capital Radio